0: भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहलाने वाला शहर मुंबई जहां एक तबका ऊंची इमारतों में रहता है तो दूसरा तबका में रहता है ऐसे ही एक के इलाके में एक छोटी सी में सात साल का बिरजू अपनी मां के साथ रहता था उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी उसका सारा पालन पोषण उसकी मां ही करती थी बिरजू की मां समीप की ही एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी कर पैसे कमाती थी रोज की ही तरह आज भी बिरजू अपनी मां के साथ उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ओर जा रहा था इस बात से बेखबर कि आज उसके जीवन में एक बेहद दुखदायी घटना घटने वाली है सड़क पार करते समय बिरजू को सड़क के दूसरी ओर एक गुब्बारे वाला दिखा खुशी में वो अपनी मां का हाथ छोड़ ट्रैफिक से भरी सड़क पर दौड़ पड़ा उसकी मां भी बौखलाकर उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी तभी एक जोर की चीख के साथ सारा माहौल शांत हो गया यह चीख बिरजू की नहीं पर उसकी मां की थी बिरजू ने जब पीछे देखा तो उसकी मां का मृत शरीर लहूलुहान हो सड़क पर पड़ा हुआ था बिरजू रोते हुए अपनी मां की ओर भागा आज बिरजू बिल्कुल अकेला हो गया था इस अल्पायु में वह अनाथ हो गया था उसकी एक शरारत के कारण आज उसकी मां उसके साथ नहीं थी तब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था जहां बिरजू कभी बहुत शरारती हुआ करता था वहीं अपने माता पिता के देहांत के बाद वो बेहद उदास रहने लगा जीवन उसके लिए अभिशाप बन गया था अब उसे स्वयं ही अपना पेट भरना था बेसहारा बिरजू कई दिनों तक अपनी झोंपड़ी में उदास बैठा रहा इतने दिनों तक उसने कुछ खाया नहीं पर ऐसा कब तक चलता आखिर अपना पेट भरने के लिए वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगा उस दुकान का मालिक बहुत ही गर्म मिजाज का था छोटी छोटी बातों पर वो बिरजू को डांटता था मारता था एक दिन गलती से बिरजू के हाथों एक चाय का गिलास टूट गया फिर क्या था उसके मालिक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की नन्ना बिरजू क्या करता वो केवल माफी ही मांग सकता था ऐसे ही उसका सारा बचपन गुलामी में बीता एक रात बिरजू जब अपने घर लौटा तो देखा कि उसके पड़ोसी ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है बिरजू रोते हुए उस व्यक्ति से दया की भीख मांगने लगा पर उस इंसान ने तो अपना मन बना लिया था उसने बिरजू को बहुत पीटा और डरा धमकाकर कर वहां से भगा दिया अब बिरजू बेघर हो गया था और फुटपाथ पर ही रहने लगा बिरजू को सभी मनहूस समझते थे क्योंकि उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और छोटेपन में ही उसकी माता गुजर गई थी कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था और बिरजू के जीवन में हर दिन कोई न कोई नई मुसीबत आ जाती थी ऐसी दुख भरी जिंदगी के कारण वो बहुत चढ़ हो गया था हर एक दिन बिरजू अपने बुरे भाग्य का रोना रोता रहता और भगवान को कोसता रहता था उसे तो यही लगता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार भगवान ही है और ऐसे ही बिरजू अपना जीवन काटता रहा धीरे धीरे समय बीतता गया नन्ना बिरजू अब जवान हो चला था वक्त की ठोकरें खाते खाते उसे मुसीबतों की आदत सी हो चली थी फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाई साथ ही कमाई के लिए अपना एक चाय का ठेला लगाया चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आते थे जिस कारण उसकी कमाई भी बहुत कम होती थी इसका दोष भी बिरजू अपने बुरे भाग्य को ही देता था बिरजू का विवाह रमा नाम की एक युवती से हो गया रमा एक बहुत ही गुस्सेल और चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाती थी हर दिन वो बिरजू को उसकी गरीबी के लिए कोसती रहती थी बिरजू अपनी पत्नी के ऐसे दुर्व्यवहार से सदा उदास रहता था शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ होगा जब दोनों में झगड़ा ना हुआ हो फिर धीरे धीरे बिरजू को शराब पीने की आदत लग गई जितना वो कमाता था सब शराब पीने में उड़ा देता था इस कारण से उसकी पत्नी उस पर और गुस्सा होती थी शराब ने उसका जीवन और ही बिगाड़ दिया था हर रोज वो देर से घर आता और अपनी पत्नी से झगड़ा करता इतना ही नहीं वो शराब के नशे में कई बार अपने बस्ती वालों से भी झगड़ लेता था जिस कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा था मगर फिर भी उसने शराब पीना नहीं छोड़ा था बचपन से लेकर अब तक उसका जीवन बहुत दुख में बीता था शायद ही कोई ऐसा दिन था जब वो मुस्कुराया था सारी बस्ती वाले अब भी मनहूस ही समझते थे कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था एक दिन की बात है कुछ बुरे व्यक्ति बिरजू के ठेले पर चाय पीने आए उन्होंने बिरजू से खींचकर कहा कि वो उसे चाय पिलाए बिरजू ने उन्हें चाय पिलाई चाय पीने के बाद जब बिरजू ने उनसे चाय का पैसा मांगा तो वो बहुत गुस्सा हो गए और बिरजू के साथ मनमानी करने लगे बिरजू भी जोश में आकर अपना होश खो बैठा और उन सब के साथ बोलने लगा। इस पर वो लोग और ही बिगड़ गए और उनमें से एक ने बिरजू का ठेला पलट दिया सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जब बिरजू उनसे लड़ने लगा तब वो सब लोग मिलकर उसे पीटने लगे थोड़ी देर बाद जब बिरजू अधमरा हो गया तब उन्होंने उसे पीटना बंद किया इसके बाद वो सब उसे धमकी देकर वहां से चले गए सारे बाजार के लोग ये तमाशा देखते रहे मगर किसी ने भी बिरजू की मदद नहीं की थोड़ी देर के बाद बिरजू को होश आया उसने अपना सारा सामान एक किनारे रख अपने घर की ओर चलना शुरू किया शाम होते होते वो अपने घर पहुंच गया कराहते हुए उसने अपनी पत्नी को बुलाया बिरजू की पत्नी ने उसे सांत्वना देने के बजाय डांटना शुरू कर दिया सारी बस्ती के लोग दोनों के झगड़े को देख मजा ले रहे थे सांत्वना की बिरजू को अब अपना जीवन बहुत दुखदायी लगने लगा था वो क्रोधित होकर आसमान की ओर देखने लगा और भगवान को अपने साथ हुए अन्याय का दोषी ठहराने लगा उसने भगवान को बहुत बुरा भला कहा उसने भगवान को खोजते हुए कहा कि हे भगवान सारा जीवन उसने किसी का भी कुछ बुरा नहीं किया परंतु हमेशा उसके उसके साथ साथ ही ही बुरा 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 हुआ है। भगवान उसके साथ बुरा ही बुरा कर रहा है और इसके बाद उदास मन से वो झोपड़ी के कोने में जाकर रोते रोते सो गया देर रात जब चारों ओर सन्नाटा था तभी बिरजू को एक अलौकिक आवाज सुनाई दी वो नींद से जाग गया जब उसने सामने देखा तो उसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया वास्तव में वो एक अलग ही लोक में पहुंच गया था चारों ओर दिव्य प्रकाश और अलौकिक शांति थी बिरजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां पर कैसे पहुंच गया वो मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा कि वो भला कहां आ गया है कहीं वो मर तो नहीं गया वो अपने शरीर को छूकर देखने लगा सब कुछ ठीक ठाक था तभी बिरजू को फिर से वही अलौकिक आवाज सुनाई दी मीठे बच्चे बिरजू ने चारों ओर घूमकर देखा पर उसे उस लोक में उसके सिवाय कोई भी दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया वो अंदर से बहुत ही डर गया था डरते हुए उसने चिल्लाकर पूछा कौन है तब उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई उस दिव्य ज्योति से अलौकिक प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा था बिरजू कुछ देर के लिए उस अलौकिक अनुभूति में खो ही गया वो दिव्य ज्योति और कोई नहीं परंतु स्वयं निराकार परमात्मा ही थे परमात्मा बिरजू के साथ वार्तालाप करने लगे मेरे मीठे बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो मेरे पिता तो कई साल पहले ही मर चुके हैं मुझे बेवकूफ मत बनाओ सच बताओ तुम कौन हो मैं तुम्हारा पिता ही हूं मेरे बच्चे जो मर चुके हैं वो तो तुम्हारे शरीर के पिता थे मैं तो तुम्हारी आत्मा का पिता हूं मैं सारे जग का पिता हूं सभी मुझे परम पिता परमात्मा कहते हैं बिरजू सुनते ही गुस्से में बोला अच्छा तो आप ही भगवान हो मैं आपसे बहुत नाराज हूं आपने मुझे सारा जीवन दुख ही दुख दिया है बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ बुरा ही बुरा किया है फला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इतना दुख दे रहे हो मुझ पर अब थोड़ा रहम करो मैं तो तुम्हारा पिता हूं भला मैं तुम्हें क्यों दुख दूंगा मैं तो सुख का सागर हूं दुख हरता सुख करता हूं मैं तो सबके दुख हरकर सारे विश्व को सुख ही देता हूं मैं तो किसी को भी कभी भी दुख नहीं देता मेरे बच्चे आप ही तो सारे विश्व को चलाने वाले हो आप ही सभी को सुख दुख देते हो मगर आप मुझे दुख नहीं दे रहे हो तो किस कारण से मुझे इतने दुखों का सामना करना पड़ता है मेरे बच्चे, सुख और दुख ये तो कर्मों का फल है इसमें मैं कुछ नहीं करता जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है परंतु मैंने तो सारा जीवन किसी को भी इतना दुख नहीं दिया ना ही कोई पाप कर्म किए हैं फिर मुझे क्यों दुख मिल रहा है बचपन से लेकर अब तक मुझे दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला बच्चे तुम केवल अपने इस वर्तमान जन्म को ही देख रहे हो परंतु जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म थे ये उनका फल है पूर्व जन्म ये क्या होता है क्या मेरे इस जन्म के पहले भी दूसरा कोई जन्म था पूर्व जन्म के रास को जानने से पहले तुम्हें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वास्तव में तुम कौन हो? मुझे मालूम है मैं कौन हूं मैं बिरजू हूं मैं मुंबई शहर में चाय बेचता हूं और इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं यही सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो जो अपने को शरीर समझते हो वास्तव में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी शरीर नहीं हैं परंतु शरीर में विराजमान अविनाशी ज्योति आत्मा है आत्मा हां तुम एक आत्मा हो ये आत्मा क्या होती है आत्मा एक चैतन्य दिव्य ऊर्जा है जो इस पूरे शरीर को चलाती है आत्मा ही शरीर के द्वारा अच्छे और बुरे कर्म करती है आकार में आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु है आत्मा ही अविनाशी है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती मरता तो केवल शरीर है जब शरीर पुराना हो जाता है या किसी चोट के कारण खराब हो जाता है तब आत्मा उस शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है आत्मा के द्वारा पुराने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं और नए शिशु शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं एक के बाद एक आत्मा कई जन्म लेती है और इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं इस जन्म के पूर्व भी तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं अच्छा, तो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अपने पूर्व जन्म में मैं क्या था और मेरे किन कर्मों के कारण आज मुझे इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं हां हां, क्यों नहीं उन पूर्व जन्मों के कर्मों का साक्षात्कार कराने के लिए ही तो मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं परमात्मा बिरजू को उसके पूर्व जन्म का साक्षात्कार कराते हैं वे उसे भूतकाल में एक नगर में ले जाते हैं बिरजू के सामने एक बड़ा सा महल था। उसने अपने जीवन काल में कभी भी इतना भव्य महल नहीं देखा था कुछ समय के लिए वो यहां वहां देखने लगा फिर उसने उत्सुकतावश परमात्मा से पूछा प्रभु आप ये मुझे कहां ले आए हैं मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का साक्षात्कार करा रहा हूं इस समय हम उस नगर में हैं जहां तुमने अपना पिछला जन्म बिताया था परमात्मा बिरजू को उस महल के भीतर लेकर जाते हैं महल में चारों ओर काफी पहरा था बिरजू जिस किसी व्यक्ति को देखता वो ये सोचने लगता कि शायद सामने वाला व्यक्ति वो खुद है वो अपने पूर्व जन्म के व्यक्ति को देखने के लिए बहुत उत्सुक था तभी महल के भीतर से कईयों की दुख भरी चीखें सुनाई देने लगी बिरजू उन चीखों को सुनकर काफी सहम गया और परमात्मा से पूछ बैठा ये चिल्लाने की आवाजें कहां से आ रही हैं? ये दर्द भरी आवाजें इस महल के बंदी गृह से आ रही हैं। परमात्मा बिरजू को बंदी गृह की ओर ले जाते हैं बंदी गृह में कैदियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा था सारे वातावरण में उनकी चीखें गूंज रही थीं। सभी बंदी सैनिकों से क्षमा की भीख मांग रहे थे इन्हें, किस अपराध के कारण पीटा जा रहा है इन्होंने अपने क्रूर राजा राजवीर सिंह के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया इस पर इनके राजा ने इन्हें बंदी बना लिया और राजा के खिलाफ जाने की सजा दी ये तो इन निर्दोषों पर सरासर अत्याचार है आप ये अत्याचार रोकते क्यों नहीं ये मेरा काम नहीं ये सब कर्मों की गुह्य गति है जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा फल मिलता है और जो इन पर अत्याचार कर रहा है उसे भी उसका फल अवश्य मिलेगा इसका अर्थ यह है कि इन सब कैदियों ने भी कभी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनका फल उन्हें आज मिल रहा है सही समझा। मनुष्य को अपने कर्मों की सजा इसी धरती पर ही मिल जाती है या तो इस जन्म में या फिर उसके अगले जन्मों में प्रभु आप मुझे यहां अपने पूर्व जन्म का साक्षात्कार कराने लाए थे आखिर इन सब में मैं कौन हूं <laughs> अपने पूर्व जन्म को देखने के लिए काफी उत्सुक हो पर उससे पहले क्या तुम उस राजा को नहीं देखना चाहोगे जो इन निर्दोषों पर अत्याचार कर रहा है ठीक है जैसी है आपकी मर्जी जहां पर राजा राजवीर सिंह शराब के नशे में अपने कुछ मंत्रियों के साथ बैठा था और एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा था ये आप मुझे कहा लेकर आए हैं और ये लोग कौन हैं? ये उस राजा का कक्ष है वहां बैठा है वो राजा और साथ में बैठे हैं उसके कुछ मंत्री तभी राजा का दास राजा के लिए शराब लेकर आता है राजा नशे में था उसने बिन बात के उस दास को डांटना शुरू कर दिया वो दास बस उसकी डांट सुनता रहा और फिर वहां से चला गया ये सब देख के बिरजू बोला अरे ये कितना क्रूर राजा है बिना वजह से उस बेचारे सेवक को डांट दिया शराब के नशे में ये राजा अपना विवेक खो चुका है शराब एक ऐसी चीज है जो अनजाने में भी किसी से विक्रम करा देती है तुम भी तो शराब के नशे में कई गलत काम कर देते हो इसीलिए मेरी तुमसे बिनती है कि शराब से अपने को दूर ही रखो शराब से फायदा तो कुछ नहीं पर नुकसान बहुत है ठीक है आपकी शिक्षा को मैं सारे जीवन में ध्यान में रखूंगा परंतु ये तो बताइए कि आपने मुझे यह दृश्य क्यों दिखाया वो दास जो अभी-अभी से गया क्या तुमने उसे पहचाना नहीं मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा वो वही चाय की दुकान का मालिक है जिसके यहां तुम कभी काम किया करते थे। क्या ये वही चाय की दुकान का मालिक है जो हर्बल मुझे डांटता रहता था और बेवजह मेरी पटाई करता था इस पापी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए इतने उत्तेजित ना हो किसके साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं इसका फैसला तुम विधि के विधान पर छोड़ दो जो जैसा करेगा उसे उस कर्म का फल तो अवश्य ही मिलेगा पर उसके पीछे तुम अपने मन की स्थिति को क्यों बिगाड़ते हो जी ठीक है फिर परमात्मा और बिरजू राजवीर सिंह और उसके मंत्रियों के बीच चल रही वार्तालाप को सुनने लगते हैं वे सभी नगर में हुए जन आंदोलन के विषय में बात कर रहे थे एक मंत्री बोला, महाराज राज्य के सभी लोगों को आपके खिलाफ भड़काने का कार्य जिन युवाओं ने किया था उन्हें हमने अपनी गिरफ्त में ले लिया है अब आप ही बताएं कि उनके साथ क्या किया जाए अच्छा किया जो उन नीचे लोगों को पकड़ लिया इन सब को हमारे खिलाफ जाने की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे आइंदा कोई हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत भी ना करे सही कहा महाराज हमें इन लोगों को मृत्यु दंड दे देना चाहिए हम्म ठीक है तो इन सब को कल के दिन सारे नगर वासियों के सामने फांसी लगा दी जाए और साथ ही सारे नगर वासियों को यह चेतावनी भी दे दी जाए कि अगर किसी और ने भी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसका हष भी ऐसा ही होगा अरे अरे ये राजा कितना क्रूर और नशंस है इसने बिना सोचे समझे उन लोगों को मृत्यु दंड दे दिया ऐसे पता नहीं इसने कितनों को मृत्यु दंड दिया होगा पर क्या तुम जानते हो जिन लोगों को यह दंड दे रहा है वे कौन लोग हैं नहीं मैं उन्हें नहीं जानता ये वही लोग हैं जिन्होंने कल तुम्हें बुरी तरह से पीटा था और तुम्हारा ठेला पलट दिया था क्या ये वही लोग हैं फिर तो इन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए शांत हो जाओ बिरजू अभी अभी तो मैंने तुम्हें ये शिक्षा दी कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल स्वतः मिल जाता है उसकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं पर पर इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मैं उनका अत्याचार कैसे भूल सकता हूं इन सब का रहस्य तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा इसीलिए अभी तुम शांत रहो इसके बाद परमात्मा बिरजू को उस महल के बंदी ग्रह के एक ऐसे कक्ष में ले जाते हैं जहां पर एक कैदी को रखा गया था उस कैदी की दशा बहुत दयनीय थी उसका शरीर बहुत ही कमजोर और निर्बल हो चुका था उस कैदी को बेड़ियों में बांधा गया था उसके चेहरे पर एक मायूसी थी जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपने जीवन से बहुत तंग हो चुका था प्रभु यह व्यक्ति कौन है इसकी दशा तो बहुत ही दयनीय है यह व्यक्ति राजा राजवीर सिंह का बड़ा भाई है कि ये राजा का भाई होते हुए भी बंदी में क्या कर रहा है वास्तव में बड़ा राजकुमार होने के नाते राज सिंहासन पर इसका अधिकार था और यह उसके काबिल भी था पर राजवीर सिंह ने एक षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई को देशद्रोही बताकर बंदी बना दिया और इसके बाद वो खुद राजा बन गया ये तो इस व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा हुआ ये राजा तो सचमुच बड़ा ही निर्दयी और क्रूर है इसने तो अपने भाई तक को नहीं छोड़ा अब क्या तुम ये बता सकते हो कि ये व्यक्ति वर्तमान समय किस रूप में है नहीं मैं इसको भी नहीं जानता हूं कौन है ये व्यक्ति ये तुम्हारी पत्नी रमा का पूर्व जन्म है अच्छा तो ये रमा की आत्मा है इसके साथ तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ शायद इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सेल है और बेवजह मुझसे झगड़ती रहती है पर रमा तो एक स्त्री है फिर वो अपने पूर्व जन्म में पुरुष कैसे मेरे बच्चे आत्मा का कोई लिंग नहीं होता आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है तो कभी पुरुष का भी जन्म लेती है तुमने भी कई बार पुरुष का जन्म लिया है तो कई बार स्त्री का जन्म भी लिया है अब तुम मुझे ये बताओ कि अभी तक हमने जिन भी लोगों को देखा है उनमें से तुम कौन हो प्रभु जिस प्रकार आप मुझे भिन्न भिन्न भिन व्यक्तियों से मिला रहे हैं उन सबको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही राजा राजवीर सिंह हूं सही समझा अपने पूर्व जन्म में तुम ही राजवीर सिंह थे क्या मैं सचमुच इतना क्रूर और अत्याचारी था मैंने तो काफी बुरे कर्म किए हैं अभी तक तो तुमने अपने पूर्व जन्म के केवल कुछ ही दृश्य देखे हैं तुमने इस जन्म में सत्ता पाकर इतने अत्याचार किए हैं जिनकी गिनती बहुत बड़ी है बलपूर्वक तुमने कईयों को बंदी बनाया कईयों की जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली गरीबों से उनकी क्षमता से अधिक कर वसूल किया अब तुम्हें समझ आया कि किस कारण से तुम्हें इस जन्म में इतने दुख मिल रहे हैं जिस तरह से अपने पूर्व जन्म में तुमने सारे समाज को दुख दिया है ऐसे ही इस जन्म में सारा समाज तुम्हें दुख दे रहा है अपने पूर्व जन्म में तुमने अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं किया और साथ ही कई मासूम बच्चों के सर से मां बाप का साया छीन लिया जिस कारण से इस जन्म में तुम्हें एक अनाथ जीवन मिला है आपने आपने ठीक कहा भगवान ये वर्तमान जीवन तो मेरे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल ही है सच में राजा बनकर मैंने दूसरों पर बहुत अत्याचार किए थे अपने इन पूर्व जन्मों के कर्मों को देख मुझे बहुत ही आत्मग्लानी महसूस हो रही है मुझे अपने इस जन्म से घृणा होने लगी है जो बीत गया अब उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है बेहतर होगा कि तुम अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान जीवन को अच्छा बनाओ और श्रेष्ठ कर्म करो मेरे मीठे बच्चे, अब तो तुम इस बात को स्वीकारते हो कि इस जन्म में तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम स्वयं ही हो मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया और ना ही मैंने कभी तुम्हें दुख ही दिया है इतना सुनते ही बिरजू की आंखों में आंसू आ गए अब उसे अपने से हुई गलती का एहसास हो चुका था वो परमात्मा के समक्ष झुक गया और उनसे माफी मांगने लगा मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान जो मैंने आप पर इतना बड़ा आरोप लगाया मुझे अपने ही कर्मों का ज्ञान नहीं था मैंने सारा जीवन आपको ही अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है कृपा करके मुझे इस महापाप के लिए क्षमा करें वचन देता हूं कि आगे से मैं कभी भी अपने दुर्भाग्य का दोष आप पर या किसी और पर नहीं डालूंगा मेरे बच्चे मैंने तो तुम्हें कभी दोषी नहीं माना फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं हे hey प्रभु आप आप सच में बड़े ही रहम दिल हैं आप दया के सागर हैं मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इतना श्रेष्ठ मार्ग बताया नहीं नहीं तो न जाने मैं अपने जीवन में और कितने ही बुरे काम कर बैठता भले ही तुम्हें अब कर्मों का ज्ञान हो गया है फिर भी तुम्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो भोगना ही होगा आपके साथ इस मिलन के बाद तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है आपने अब मुझ में इतनी शक्ति भर दी है, जो मैं अपने जीवन की हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं प्रभु मुझे ये तो पता चल गया कि किन कारणों से मुझे इतना दुखदायी जीवन मिला पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि किन कारणों की वजह से मुझे एक राजा का जन्म मिला था जैसे तुम्हारे बुरे कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें इतना दुखी जीवन मिला उसी प्रकार तुमने अपने इस जन्म के पूर्व के जन्मों में काफी पुण्य कर्म किए थे उसी के फल स्वरूप तुम्हें एक राजा का जीवन मिला इसके पूर्व जन्म में तुम एक महादानी पुरुष थे तुमने अपने उस जीवन में अनेकों की सहायता की थी फल स्वरूप उन सभी से तुम्हें बहुत दुआएं मिली उन श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही तुम्हें एक सुखदाई जीवन मिला प्रभु मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर मैं इतना अच्छा मानव था तो इसके अगले जन्म में इतना बुरा व्यक्ति कैसे बन गया वास्तव में इस जन्म में बाल्यावस्था से ही तुम्हें गलत मित्रों का संग मिला जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है स्वरूप बचपन से ही तुम्हारा आचार व्यवहार बिगड़ने लगा तुम्हें सब पर रोब जमाने की आदत पड़ गई जिससे तुम इतने अभिमानी क्रोधी और क्रूर बन गए क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आत्मा अपने हर जन्म में सुखी रहे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख मिलना तो निश्चित है इस विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदा सुखी हो और न ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदा दुखी हो सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, और इन्हें हर मनुष्य को भोगना ही होता है परंतु कोई तो ऐसा उपाय जरूर होगा जिससे आत्मा सदा सुखी रहे उपाय है कर्मों की गह्य गति का ज्ञान यदि मनुष्य को हर जन्म में कर्मों का ज्ञान रहे और वह सदैव अच्छे कर्म करता रहे तो वह सदा सुखी रह सकता है पर अगर उसे कर्म और विकर्म क्या होते हैं यह नहीं मालूम तो वो अपने जीवन में अच्छे कर्मों के साथ साथ विकर्म कर बैठता है जिसका उसे फल भोगना ही पड़ता है हे ईश्वर, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि किन कर्मों को हम अच्छे कर्म कह सकते हैं और कौन से कर्म विकर्म गिने जाते हैं यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया वास्तव में जिन कर्मों से स्वयं को और दूसरों को सुख मिले उन कर्मों को सत्कर्म कहा जाता है दूसरी ओर कोई भी ऐसा कर्म जिससे किसी को जाने या अनजाने में भी दुख पहुंचे तो उसे विकर्म कहते हैं जैसे यदि कोई किसी को मारता पीटता है या किसी भी प्रकार से दुख देता है तो वह विकर्म कहलाता है वहीं कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है सबका भला करता है तो वह पुण्य कहलाता है यहां तक कि मन से भी किसी के प्रति बुरे संकल्प करना या मुख से किसी के लिए कुछ बुरा कहना भी विकर्म ही होता है और किन आधार से कोई व्यक्ति सदा अच्छे कर्म कर सकता है सही ज्ञान ही व्यक्ति को सही मार्ग प्रदर्शित करता है ज्ञान से ही व्यक्ति के जीवन में आदर्श आते हैं और ये श्रेष्ठ आदर्श ही उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं वास्तव में ज्ञान से ही कोई भी व्यक्ति अपना जीवन ऊंच बना सकता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने यदि एक जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें हर जन्म में मिले लगता है आज तुम मुझसे कर्मों के सारे राज जानकर ही रहोगे अभी जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं एक बार की बात है एक राजा था उसके दो राजकुमार थे राजा के राज्य में एक सन्यासी आए राजा ने उस सन्यासी की दिल से सेवा की राजा की सेवा से खुश होकर उस सन्यासी ने उसे दो चमत्कारी फल दिए और उसे बताया कि इन फलों के खाने वाले की उम्र बढ़ जाती है राजा को लगा कि यह फल उसे अपने राजकुमारों को दे देना चाहिए राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को एक एक चमत्कारी फल दे दिया और उन्हें उस फल की विशेषता बताई दोनों राजकुमारों ने आदर पूर्वक फल ले पहले राजकुमार ने बहुत जल्द ही उस फल को खा लिया वहीं दूसरे राजकुमार ने भी फल को खाया पर उसने उसका बीज अपने पास रख दिया फिर उसने उस बीज को धरती में बो दिया कुछ ही दिनों में उस बीज से अंकुर फूटा और कुछ ही वर्षों में उस बीज ने एक वृक्ष का रूप ले लिया अब दूसरे राजकुमार के पास कई फल हो गए और इसी के साथ उसकी उम्र कई गुना ज्यादा हो गई इस कहानी से तुम्हें क्या समझ आया बिरजू बोला मेरे ख्याल में तो दूसरा राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान था उसने एक फल को अनेक फलों में बदल दिया अगर पहला राजकुमार भी ऐसा ही करता तो उसके पास भी अनेक फल होते परंतु इस कथा से मेरे प्रश्न का क्या लेना देना देखो वो चमत्कारी फल हमारे अच्छे कर्मों का फल है दोनों राजकुमारों को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप एक समान फल मिला परंतु एक ने उसे खा पीकर समाप्त कर दिया और दूसरे ने भी उस फल को खाया तो सही, पर साथ ही उसे फिर से रोपित भी कर दिया और आगे के लिए भी कई फल तैयार कर दिए कहने का तात्पर्य ये, ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले किसी जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो उसके फल स्वरूप उसे सुखी जीवन मिलेगा और यदि इस जन्म में भी वह अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे सुख मिलना निश्चित है पर अगर वो इस जन्म में बुरे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में दुखी जीवन मिलना भी निश्चित है जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को सुखी और धनवान जीवन मिलता है तो उसे इस जन्म में केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए परंतु उसे इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म करके अपना जीवन भी श्रेष्ठ बना देना चाहिए सही समझा पर वास्तव में ज्यादातर मनुष्य पहले राजकुमार की तरह कर्म के फल को खा पी कर खत्म कर देते हैं प्रभु क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम इन कर्मों के बंधन से सदा के लिए ही छूट जाएं क्या हम एक के बाद एक ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे मीठे बच्चे कर्मों के बंधन से सदा के लिए कोई भी छूट नहीं सकता जो भी आत्मा इस धरा पर आती है वह कर्मों के बंधन में बंध ही जाती है जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है ये एक अनादि और अविनाशी चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है इस अविनाशी चक्र के कारण ही आज सारा संसार स्थिर और संतुलित है हम सब आत्माएं इस धरा पर कहां से आती हैं? क्या आत्माएं इस धरा की मूल रहवासी नहीं हैं? सभी आत्माओं का वास्तविक घर ये धरती नहीं परंतु धरती से बहुत दूर चांद तारों से भी पार परम धाम है जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं वही तुम्हारा और मेरा वास्तविक धाम है वो एक लाल प्रकाश की दुनिया है उस लोक में सभी आत्माएं अपने बीज रूप में बिंदु रूप में मुझ परमात्मा के साथ रहती हैं। फिर परमात्मा बिरजू को परम धाम का दृश्य दिखाते हैं चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश था उस लाल प्रकाश के मध्य में सितारों की तरह अनेकों आत्माएं चमक रही थी वे सभी आत्माएं एक उल्टे वृक्ष के आकार में थी उन आत्माओं के वृक्ष के सबसे ऊपर ज्योतिर्बिंदु परमात्मा चमक रहे थे कुछ समय के लिए बिरजू का सूक्ष्म शरीर भी अदृश्य हो गया और केवल उसकी आत्मा ही रह गई थी वह भी स्वयं को आत्मा अनुभव कर रहा था ऐसा अलौकिक अनुभव उसने कभी नहीं किया था कुछ समय के लिए सभी कर्मों के बंधन से परे हो गया फिर वापस बिरजू अपने शारीरिक रूप में आ गया कितना कितना दिव्य और अलौकिक अनुभव था हे प्रभु इस लोक में आत्माएं क्या करती हैं इस लोक में सभी आत्माएं शांत रहती हैं ये आत्माएं कर्मों से मुक्त रहती हैं इस श्लोक में सभी आत्माएं अपने अनादि रूप में होती हैं आत्मा परमधाम में तब तक इंतजार करती है जब तक परिस्थितियां उसके विश्व नाटक मंच में प्रवेश करने के अनुकूल ना हों। समय आने पर आत्मा परम धाम छोड़ धरती पर जन्म लेती है आपने इस विश्व को नाटक मंच क्यों कहा क्योंकि विश्व एक नाटक मंच की तरह ही है ये सभी आत्माओं का सामूहिक खेल ही तो है जैसे किसी नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर अपने निर्धारित समय पर आकर अपना अभिनय करता है वैसे ही इस विश्व रंग मंच पर आत्माएं एक कलाकार की भांति अपना पाठ बजाती हैं। प्रभु अगर यह सब एक नाटक है तो इस नाटक की शुरुआत कब होती है और, और अंत कब होगा इस नाटक का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत ही है ये एक अविनाशी काल चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है इस कालचक्र में चार युग हैं सतयुग, त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग इन चारों युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है एक कल्प के बाद दूसरा कल्प दूसरे कल्प के बाद तीसरा कल्प आता है ऐसा निरंतर चलता ही रहता है जिस कारण हर एक युग की अवधि 1250 वर्ष की होती है जिस कारण एक कल्प की अवधि 5000 वर्ष की होती है आपके कहने का अर्थ है कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है सही कहा कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है इस काल चक्र की सबसे सुंदर बात यह है कि सृष्टि रूपी नाटक की हर पांच हजार वर्ष में हू पुनरावृत्ति होती है इसका मतलब क्या हुआ भगवान अर्थ ये है कि जो तुम्हारे साथ आज हुआ है वो तुम्हारे साथ पांच हजार वर्ष पूर्व भी हुआ था और पांच हजार वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा हर कल्प में हर एक आत्मा एक समान पाठ निभाती है यही शाश्वत सत्य है और यही इस संसार का अविनाशी नियम है यह तो बड़ा ही अद्भुत रहस्य है, है जो आपने मुझे बताया है हे प्रभु चंद चार युगों की बात आपने मुझे बताई उन चार युगों में क्या क्या होता है कल्प को समय के अनुसार चार युगों में विभाजित किया गया है सबसे पहले सतयुग होता है जब सारी सृष्टि अपने सतो प्रधान रूप में होती है चारों ओर संपूर्ण सुख और शांति होती है प्रकृति भी अपने सतो प्रधान रूप में होती है यहां पर सभी मनुष्य सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण और संपूर्ण पवित्र होते हैं इस कारण उन्हें देवी देवता कहा जाता है यहां तक कि इस युग में पशु पक्षी भी अहिंसक होते हैं इस युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है यहां एक राज्य एक भाषा और एक ही धर्म होता है इन सब के कारण ही इस युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है इसके बाद परमात्मा ने बिरजू को सतयोगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी कहीं पर झरने बह रहे थे तो कहीं पर सुंदर बगीचे थे हर दिशा में स्वर्ण के महल थे बगीचों में देवी देवताएं बेहद सुंदर पोशाक पहनकर रासलीला कर रहे थे पूरे वातावरण में कई पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी पक्षियों की चह किसी मधुर संगीत की भांति लग रही थी आकाश में कई पुष्पक विमान उड़ रहे थे एक नदी के किनारे शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे थे इतनी सुंदर सृष्टि देख बिरजू अपनी सुद भूल गया था और उन स्वर्णिम नजारों में ही खो गया कितनी कितनी मनमोहक दुनिया है यह सब कितने सुखी हैं इसके पश्चात क्या होता है प्रभु परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है समय के साथ साथ सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाता है सतयुग के बाद आता है त्रेता युग इस युग में भी चारों ओर सुख शांति रहती है पर सतयुग की तुलना में यहां सभी मनुष्य चौदह कला संपूर्ण ही होते हैं इस युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है इस युग को रजत युग भी कहते हैं कुल मिलाकर सतयुग और त्रेता युग को ही स्वर्ग कहा जाता है यहां पर हर कोई सुखी रहता है त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग इस युग से ही सृष्टि में दुख और अशांति बढ़ने लगती है द्वापर में प्रकृति रजो प्रधान हो जाती है मनुष्यात्माएं आठ कला संपूर्ण होती हैं। क्योंकि इस युग में दुखों का आरंभ होता है तो साथ ही आरंभ होती है मुझ परमात्मा की भक्ति सर्वप्रथम भारत में मुझ निराकार शिव की ही शिवलिंग के रूप में पूजा होती रही पर समय के साथ साथ अव्यभिचारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति में बदल गई और मनुष्य अनेकों देवी देवताओं की भक्ति करने लगे इसी के साथ अनेक धर्मों की भी स्थापना द्वापर युग में ही हुई सारा विश्व अनेक राज्यों में बंट गया मनुष्य ने भूमि के लिए धर्म के लिए अनेकों युद्ध किए अब सृष्टि वैसी न थी जैसी सतयुग के आरंभ में थी पवित्र मनुष्य अब अपवित्र हो गए काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पांचों विकार अब सभी मनुष्यों को विकारी बना चुके थे ऐसे ही समय बीतता गया द्वापर युग के बाद आरंभ हुआ कलयुग इस युग में आत्माएं तमो प्रधान और कलाहीन हो जाती हैं। चारों ओर दुख ही दुख फैल जाता है जी प्रभु लोग कहते हैं कि वर्तमान समय कलयुग ही चल रहा है हाँ वर्तमान समय कलयुग ही चल रहा है यहां तक कि यह कलयुग के अंत का समय है इस समय तक सभी आत्माएं परम धाम से इस धरा पर आ चुकी होती हैं और यही समय है जब मुझे भी स्वयं इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है और एक नए कल्प की शुरुआत होती है कलयुग आर सतयुग के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है वो मंगलकारी पल अब आ चुका है जब पुराना कल्प खत्म हो नया कल्प आरंभ होगा कलयुग के बाद फिर से नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होगी उस नई दुनिया की स्थापना के लिए ही मैं इस धरा पर आया हूं इसका अर्थ है कि वर्तमान समय आप सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं हां ये सत्य है कि मैं वर्तमान समय इस धरती पर अवतरित हो चुका हूं प्रभु आप आप किस रूप में अवतरित हुए हैं आपने किस रूप में जन्म लिया है मैं तो अजन्मा हूं मैं कभी भी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता परंतु चूंकि मैं निराकार हूं इसीलिए मुझे अपने दिव्य कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए एक अनुभवी मानवीय तन का आधार लेना पड़ता है अर्थात मैं एक शरीर का आधार ले सतयोगी सृष्टि की स्थापना करता हूं वो भाग्यशाली मनुष्य कौन है जिनके तन के माध्यम से आप अपना दिव्य कर्तव्य करा रहे हैं वो भाग्यशाली व्यक्ति है प्रजापिता ब्रह्मा ये वही आत्मा है जिसने सतयुग में श्री नारायण के रूप में पाठ बजाया सर्व मनुष्यात्माओं में ये ही सर्वोत्तम है इसीलिए मैंने इनके तन का आधार लिया है इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान हो चुकी है और हर मनुष्यात्मा पतित हो गई है मैं आया हूं सब पतित आत्माओं को फिर से पावन बना अपने घर परम धाम ले जाने प्रभु क्या अभी सृष्टि सृष्टिकांत आ गया है यह सृष्टि का अंत नहीं बल्कि पुरानी कलियों की दुनिया का अंत है पर साथ ही नई की पवित्र दुनिया का आरंभ भी है उस दुनिया की एक सुंदर झलक तो तुम देख ही चुके हो बस देखते जाओ बहुत ही जल्द वो दुनिया आने वाली है मेरे बच्चे भगवान उस सत्रु की दुनिया में कौन कौन जाएगा उस सत्यु की दुनिया में वही श्रेष्ठ आत्माएं जाएंगी जो इस संगम युग के समय में मुझे इस साधारण रूप में भी पहचान लेंगी और मेरी श्रीमत पर चल अपने जीवन को फिर से दिव्य और पावन बनाएंगी क्या क्या मैं भी उस दुनिया में जा पाऊंगा क्यों नहीं तुम ही क्या विश्व की हर आत्मा उस दुनिया में जा सकती है यदि तुम भी मेरी बताई गई श्रीमत पर चलोगे तो तुम भी सतयुग में जा सकोगे हे प्रभु आपकी क्या श्रीमत है जिससे जिससे मैं उस दुनिया का मालिक बन जाऊंगा मेरी मुख्य श्रीमत है राजयोग 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 क्या है राजयोग सभी योगों का राजा है यह कोई कठिन शारीरिक क्रिया या हठ योग नहीं परंतु अत्यंत ही सरल ध्यान साधना है अपने मन को मेरी याद में एकाग्र करना ही राजयोग है स्वयं को आत्मा रूप में स्थित कर मुझे मेरे सत्य स्वरूप ज्योति रूप में याद करना यही राजयोग की विधि है इस विधि से आत्मा के मन की तार मुझसे जुड़ जाती है जिससे मुझसे अपार शक्तियां राजयोगी के अंदर समाने लगती हैं राजयोग के निरंतर अभ्यास से आत्मा पावन बनती जाती है और साथ ही उसके पिछले सभी पाप कर्मों का भी नाश होता जाता है क्या क्या राजयोग से मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों का भी नाश हो जाएगा प्रभु हां राजयोग से तुम्हारे सिर पर जो कई जन्मों के पापों का बोझा है वो सब खत्म हो जाएगा और तुम फिर से पुण्य आत्मा बन जाओगे ये ये तो बड़ी खुशी की बात है आखिरकार मैं अपने किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप कर पाऊंगा मेरा मन कब से यही सोच सोच के घबरा रहा था कि आखिर मैं अपने विकर्मों का पश्चाताप कैसे करूंगा हे परमेश्वर मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे यह दिव्य ज्ञान मार्ग प्रदर्शित किया मैं तो तुम्हारा पिता हूं यह तो मेरा कर्तव्य था प्रभु क्या क्या मैं इस जन्म में आपके, आपसे साकार रूप में मिल पाऊंगा मुझे सच्चे दिल से ढूंढने का प्रयास करना मैं तुम्हें अवश्य ही मिल जाऊंगा बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात कुछ ऐसी आत्माओं से होगी जो तुम्हें मुझसे मिलने का सही रास्ता बताएंगी वे, वे आत्माएं कौन हैं? उन्हें मैं कैसे पहचानूंगा बस तुम सच्चे दिल से मेरी प्राप्ति की इच्छा रखो तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी वे आत्माएं एक दिन तुम्हारे पास आएंगी मेरा संदेश लेकर अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें पहचान पाओगी या नहीं अभी मैं तुमसे विदाई लेता हूं आशा है तुम्हें कर्मों का ज्ञान समझ में आ गया होगा अब मैं चलता हूं सदा सुखी रहना इतना कहते ही परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं बिरजू उन्हें रोकने का प्रयास करता है पर वो उन्हें रोक नहीं पाता तभी बिरजू की नींद खुल जाती है और वो अपने को फिर से अपनी झोपड़ी में पाता है सवेरा हो चुका था सूरज की किरणें खिड़की से होकर बिरजू पर पड़ रही थी उसे यह समझ में आ गया था कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो सब एक स्वप्न था पर बिरजू के मुख पर अब एक मुस्कान थी वह मन ही मन अपने आप से बातें कर रहा था क्या ये सब एक सपना था पर जो कुछ भी हो बड़ा ही अलौकिक अनुभव था हो ना हो, ना वो स्वयं परमात्मा ही थे, जो मुझे इतना श्रेष्ठ ज्ञान देकर चले गए मैं कितना भाग्यशाली हूं वो वो सत्यु की दुनिया के दृश्य वो आत्मक अनुभव वो सब कुछ कितना अद्भुत था बिरजू अपने अलौकिक अनुभवों का स्मरण कर ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रमा वहां आती है है और उसे गुस्से में हुए कहती है, क्या क्या हो हो गया इतने खुश क्यों हो? क्या कल की पिटाई भूल गए कल से घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तुम यहां बैठे मुस्कुरा रहे हो तुम्हें तो किसी बात की परवाह ही नहीं है बिरजू अब भी मुस्कुरा रहा था उसे इतना दिव्य अनुभव जो हुआ था खुशी-खुशी में उसने अपना अनुभव को भी सुनाना शुरू कर दिया। ये सब की बातें छोड़ो। सपने में अरे तुमने तो सही लगाया आज मेरे सपने में स्वयं भगवान ही आए थे परमात्मा ने मुझे बड़ा ही अलौकिक और अनूठा अनुभव कराया उन्होंने मुझे कर्मो के गोह रहस्यों का ज्ञान दिया उन्होंने मुझे आने वाली नई दुनिया का साक्षात्कार कराया और भी बहुत सारे दिव्य अनुभव कराए तुम्हें यह पता है कि इस समय वे धरती पर अवतरित हो चुके हैं उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं सच्चे दिल से उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखूंगा तो वो मुझे अवश्य मिल जाएंगे बिरजू खुशी में रमा को यह सब बातें बता रहा था पर उसकी हुसैल और चिड़चिड़ी पत्नी को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी उसे तो उल्टे ये लग रहा था कि पागल हो गया है क्या जैसी बातें कर रहे हो अरे नहीं मैं पागल नहीं हूँ मुझे सच में ये दिव्य अनुभव हुए हैं अच्छा ठीक है अब ये बहस छोड़ो और उठो जाओ कुछ कमाई करके लाओ मेरा दिमाग मत खराब करो पर बिरजू को अपनी पत्नी की अब कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी उसे अब कर्मों का ज्ञान जो मिल गया था उसे तो अब रमा के ऊपर बहुत दया आ रही थी बिरजू ने पिछले जन्म में उसके साथ जो किया था उसके आगे तो यह सब कुछ भी नहीं था उस बात को ध्यान में रखते हुए वो प्रेम से अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है सुनो अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं पर इतना समझ लो कि अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है मैंने पिछले जन्म में और इस जन्म में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है इसीलिए मैं तुमसे उन सब बातों के लिए क्षमा मांगता हूं रमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भला बिरजू उससे क्यों माफी मांग रहा था कुछ देर के लिए वो शांत हो गई और यही बात सोचते सोचते अपने काम में लग गई बिरजू आज बहुत खुश था कल के दिन उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था उन सब बातों को वो भूल चुका था यहां तक कि उसे जितनी चोटें आई थीं, उसे उनका दर्द भी नहीं हो रहा था अब उमंग और, और उत्साह था जब वो बस्ती से गुजर रहा था तब सारे बस्ती वाले उसे देख कर आश्चर्यचकित हो रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे इतना खुश नहीं देखा था सभी के मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि कल तो बिरजू की बुरी तरह से पिटाई हुई थी और आज ये दुखी होने की बजाय इतना खुश क्यों हो रहा है जो जहां पर था वहीं रुककर बिरजू की ओर देखने लगा थोड़ी देर के लिए सारा माहौल शांत सा हो गया बिरजू को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर चला जा रहा था वो अपनी दुकान फिर से चालू करता है आज वो सबसे मुस्कुरा मिल रहा था साथ ही उसके मन में यही चल रहा था कि वो कब परमात्मा से फिर मिलेगा वो हर किसी को नजर से देख रहा था कि कौन उसे परमात्मा का संदेश देगा बिर एक पल के लिए बिरजू उन्हें देखकर थोड़ा क्रोधित हुआ पर तुरंत उसे अपने पिछले जन्म की बात याद आई कि किस तरह से उसने उन लोगों के साथ बुरा किया था पल भर में उसकी मन की स्थिति बदल जाती है वो मुस्कुराने लगता है और उन लोगों के बिना कहे ही उन्हें प्यार से बैठने के लिए कहता है उन लोगों को तो यही लग रहा था कि बिरजू उनसे बहुत डर गया है इसके बाद बिरजू ने बड़े प्यार से उन लोगों को चाय पिलाई उसके बाद वो उन सभी से क्षमा याचना करने लगता है मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है कृपया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए बिरजू बनावटी रीति से नहीं कह रहा था वो दिल से उनसे माफी मांग रहा था बिरजू की ऐसी बातें सुनकर वो लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे वो सभी सोच में पड़ गए कि बुरा तो उन्होंने बिरजू के साथ किया था उल्टा वो ही उनसे माफी मांग रहा है कुछ पल के लिए वो लोग चुप हो गए इतने में उनमें से एक ने बिरजू से पूछ लिया कि भला वो उनसे माफी क्यों मांग रहा है इस पर बिरजू बोला मैं इस जन्म के लिए नहीं बल्कि पिछले जन्म की कुछ गलतियों के लिए माफी मांग रहा हूँ कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए उन गुंडों को बिरजू की कोई भी बात समझ में नहीं आई उन्हें भी यही लगा कि बिरजू पागल हो गया है वो लोग थोड़ी देर आपस में कुछ बातें करके चुपचाप से चले गए अब संध्या का समय हो चला था सारा समय बिरजू इसी ख्याल में खोया हुआ था कि बहुत जल्द वो परमात्मा के साकार रूप को अवश्य देखेगा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा हर दिन इस समय तो अपनी दुकान बंद करने लगा तभी बिरजू को कुछ दूरी पर एक श्वेत वस्त्रधारी युवक कुछ परचे बांटते हुए दिखा बिरजू को जिज्ञासा हुई वो तुरंत उस युवक के पास गया और पूछने लगा भाई तुम ये किस चीज के पर्चे बांट रहे हो उस युवक ने जवाब दिया मेरे भाई इसमें परमात्मा का संदेश है मैं ये खुशखबरी उपस्थित सभी लोगों को देने आया हूँ परमात्मा अब इस धरा पर आ चुके हैं ये लीजिए आप भी पर्चा लीजिए बिरजू समझ गया कि जिसकी वो सारे दिन से प्रतीक्षा कर रहा था वो उसके सामने ही है वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था बिरजू ने उस युवक से पर्चा ले कैसे पढ़ेगा अब तक वो युवक भी उसकी आंखों से ओझल हो चुका था उसने काफी देर तक भीड़ में उस युवक को ढूंढने का प्रयास किया पर उसे ढूंढ नहीं पाया फिर बिरजू को अपने एक परिचित व्यक्ति की याद आई जिसे खुशी का ठिकाना नहीं है देखो एक युवक मुझे पर्चा देकर गया और वो कह रहा था की यह परमात्मा का संदेश है क्या तुम मुझे इसे पढ़कर सुनाओगे हाँ हाँ लाओ जरा पढ़कर तो देखें कि आखिर क्या लिखा है इसमें जागो जागो भारत में भगवान आया है प्रिय आत्मन परम पिता, परमात्मा शिव जो हम सभी आत्माओं के पिता है हम सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाने पापों से मुक्त करने के लिए परम धाम से इस धरती पर आ चुके हैं परमात्मा आए हैं हम सभी आत्माओं को राजयोग सिखाकर फिर से पावन बनाने <laughs> वो परिचित व्यक्ति इतना पढ़ते ही हंसने लगता है क्या बकवास है इस पर्चे में तो सब झूठ लिखा है अरे मैं जानता हूं इन लोगों को ये लोग केवल फालतू की बातें करते रहते हैं ये सब बस इनकी चाल है लोगों को मूर्ख बनाने की तुम कहा इनकी बातों में आते हो कहते हैं कि ये लोग जादू टोना भी करते हैं भैया तुम इनसे दूर ही रहना क्या तुमने इनके यहां जाकर कभी देखा है नहीं जाकर तो कभी नहीं देखा बस लोग जो कहते हैं वही तो मैं सुना रहा हूं तो बिना देखे भला तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब झूठ है पता है मुझे आज रात स्वप्न में बड़ा ही अलौकिक अनुभव हुआ है उसमें स्वयं परमात्मा ने मुझे बताया था कि वो इस समय धरती पर अवतरित हो चुके हैं मैं तो वहां जरूर जाऊंगा तुम भी मेरे साथ चलो क्या पता हमें सही में भगवान की प्राप्ति हो जाए ये सुनकर वो परिचित व्यक्ति बोला आ, नहीं नहीं मुझे तो तुम इन सबसे दूर ही रखो मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरा जीवन खराब ही ना हो जाए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ पर ये तो बताओ कि इस पर्चे में किसी स्थान का पता लिखा है क्या हाँ यहाँ नीचे एक पता तो लिखा है वो बिरजू को पता पढ़कर सुना देता है इसके बाद बिरजू अकेला उस स्थान की ओर चला जाता है वो लोगों से पता पूछते पूछते एक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंच जाता है वो खुशी खुशी उस सेवा केंद्र के अंदर जाता है वहां पर ब्रह्मा कुमारी बहनें बड़े आदर के साथ उसे एक योग कक्ष में ले जाती हैं। उस योग कक्ष में एक ब्रह्मा कुमारी बहन योग की अवस्था में बैठी हुई थी साथ ही कई अन्य भाई बहने भी शांत चित्त हो योग का अभ्यास कर रहे थे उस कक्ष में गहन शांति थी हर एक के चेहरे पर रूहानियत थी बिरजू भी शांति से उन सभी के साथ बैठ गया। उसने अपने जीवन में इतनी गहन शांति का कभी भी अनुभव नहीं किया था योगाभ्यास के बाद एक ब्रह्मा कुमारी बहन बिरजू को एक दूसरे कक्ष में लेकर जाती है जहां पर एक अन्य ब्रह्मा कुमारी बहन ईश्वरीय ज्ञान सुना रही थी सभी बहनों का इतना निस्वार्थ भाव देखकर बिरजू को बड़ा ही अच्छा लग रहा था फिर वो बहन बिरजू को ज्ञान सुनाना आरंभ करती है सर्वप्रथम उसे परमात्मा का परिचय बताया इसके बाद आत्मा का परिचय दिया वो बहन वही ज्ञान सुना रही थी जो परमात्मा ने स्वप्न में बिरजू को दिया था बिरजू को अब यह पूर्णतः विश्वास हो गया था कि यही सत्य ज्ञान है और ये परमात्मा का ज्ञान ही है सेवा केंद्र पर बिरजू को राजयोग भी सिखाया गया अब वो निरंतर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाने लगा ईश्वरीय ज्ञान अच्छा अब पूरी तरह से बदल चुका था जो बिरजू बहुत उदास और चिड़चिड़ा था वह अब रमणीक स्वभाव का हो गया था जो बिरजू कभी शराब के नशे में लड़ता झगड़ता था वह व्यसन मुक्त जीवन व्यतीत कर रहा था परमात्मा की श्रीमत पर चल, वह अपने चलने को देख उसकी पत्नी और दूसरे लोग भी प्रभावित हुए वे सभी भी सेवा केंद्र पर आकर ईश्वरीय ज्ञान लेने लगे थे उन सभी के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगे थे इसके बाद वो दिन भी आया जब बिरजू को परमात्मा के साथ साकार मिलन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ वो दिन उसके लिए बहुत ही हर्ष का दिन था उस दिन उसने स्वयं भगवान के सम्मुख बैठ ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण किया परमात्मा से मिलन के बाद उसे ये पूरी तरह से निश्चय हो गया था कि भगवान इस धरा पर आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं इसके बाद बिरजू भी तन मन से पूरी तरह से परमात्मा के दिव्य कार्य में सहभागी बन गया कर्मों का ज्ञान केवल बिरजू के लिए ही नहीं है बल्कि विश्व की हर एक आत्मा के लिए है कर्म ही वो कलम है जिसके द्वारा हर एक मनुष्य अपना भाग्य लिखता है और जहां तक परमात्मा से मिलन की बात है तो आप भी परमात्मा से मिल सकते हैं आप भी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं आप भी अपना जीवन दिव्य और अलौकिक बना सकते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं ओम शांति आशा करते हैं ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी कहानी के माध्यम से, से साझा करने का ये एक भर है। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था है जिसकी स्थापना उन्नीस सौ छत्तीस में स्वयं परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा की थी यह संस्था भारत सहित विश्व के 140 देशों में लगभग 9000 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से जन जन में आध्यात्मिक चेतना का विकास कर रही है ब्रह्मा कुमारीज संयुक्त राष्ट्र का अशासकीय संगठन है तथा यूनिसेफ एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का परामर्शदाता सदस्य है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत पदक से सम्मानित भी किया गया है यांत्रिक शहरीकरण स्पर्धात्मक आजीविका तथा आधुनिकता के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान तथा जन सामान्य की समग्र उन्नति के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स जैसे तनाव प्रबंधन महिला सशक्तिकरण सकारात्मक व्यक्तित्व पर्यावरण का संतुलन संपूर्ण स्वास्थ्य आदि निशुल्क कराए जाते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों का सफल संचालन निश्चल चित्त सतत प्रवाहित प्रज्ञा एवं अद्वितीय व्यक्तित्व की धनी चरुण आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी उनके पश्चात आदरणीय दादी जानकी जी और अब वर्तमान में आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी के मार्गदर्शन एवं परमात्मा पिता की प्रेरणा से हो रहा है संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन आबू पर्वत है